0: Ja, es wird wohl kaum einen Deutschen geben, der noch nicht mit ihren Produkten in Berührung gekommen ist. An Autobahnraststätten oder auch an Hauptbahnhöfen sorgen sie unter anderem auf der Toilette für ein behagliches Ambiente. Tischlermeister Georg Jahn, gemeinsam mit ihrem Sohn Tobias, sind sie Geschäftsführer der Jahn GmbH, einem Familienbetrieb in Ostthüringen in Bad Blankenburg. Ja, und man hört es ja im Hintergrund. Wir gucken uns jetzt einfach mal ihre Firma an. 100 Angestellte hat sie so in etwa... Und es ist laut, es wird gearbeitet hier im Hintergrund. Wir stehen hier in einer Produktionshalle. Herr Jahn, was passiert denn hier gerade?
1: Ja, hier werden äh, sowohl die Fertoiletten gefertigt, äh, sprich die Waschbecken, sprich alles, was ringsrum ist, die Anlagen. Aber es werden auch ganz normale Möbel gefertigt, sprich Gastromöbel, alles Mögliche. Das ist sehr unterschiedlich. Wir machen keine Serien, sondern immer Einzelprodukte.
0: Ja, einer ihrer Großkunden ist Sanifair, das ist die Tochtergesellschaft der Kette Rast und Tank und Rast und Tank wiederum ist Tank der und G- Rast. Oh, Entschuldigung, Tank Rast. und Rast genau, erst tanken und dann rasten so rum. das ist ja einer oder der größte Autobahnraststättenbetreiber in Deutschland. Sie liefern, wie wir gerade ja schon gehört haben, aber nicht die Toilettenschüsseln selber. Ne? Können wir mal irgendwie an so eine Werkbank gehen, wo tatsächlich Sanifär-Zubehör ja. produziert wird? Also jetzt sind wir hier im Lager. Was haben wir da jetzt vor uns? Sanifär. Das ist ja hier so ein Waschbecken, ne? Ja. ja. Rund das ums Waschbecken
1: wird hier produziert, das Waschbecken.
0: Also wer jetzt demnächst auf die Autobahn Raststätte Remscheid Ost kommt, der wird von Ihnen dort auf der... Toilette sozusagen dieses Waschbecken-Zubehör ja, das ist finden. Das für
1: die Damen, für die Herren unterschiedlich. Das wird dann hier, dann dort aufgebaut, ja.
0: Ja, Sie sind ja ein Generalunternehmer, nicht nur Tischlerei, Generalunternehmen. Das heißt, Sie sorgen sich um alle anderen
1: Aufträge, so ein rundum sorglos für den genau, Kunden, ne? Rundum-Sorglos-Paket, Schlüssel fertig übergeben. Auftrag bekommen, alles abarbeiten und dann übergeben.
0: Und damit binden Sie dann auch noch andere Unternehmen aus der Region mit ein in die Aufträge? Sehr viele,
1: sehr viele, ja. ja. Also sowohl die Heizung, Lüftung, Sanitär wird ja von Spezialunternehmen gemacht wie Elektro, wie Fliesenleger, wie Maler. Das ist nicht unser eigentlicher Job, sondern das läuft als Partner von uns, der immer die gleichen Firmen, die hier aus der Region sind. Wir ziehen immer als eine Einheit los und bauen dann ein Sanifair oder ein, ein Raststätte oder ein Hotel oder ein Starbucks, unterschiedlich.
0: Ja, Starbucks gehört auch noch zu Ihren Großkunden. Gehen wir vielleicht einfach noch mal zurück in die Produktionshalle. Finde ich gut, die Atmosphäre da, wenn andere arbeiten und schwitzen, auch wenn es etwas laut ist. Die Frage drängt sich natürlich auf, wie kommt man zum Beispiel an so einen Auftrag ran, wie bei Sanifair?
1: Rahmenverträge, wir wir sind ja in Deutschland im Moment die einzige Firma, die Sanifair baut. Und äh, wir haben dort einen Rahmenvertrag mit der Autobahn Tank und Rast. Und über diesen Rahmenvertrag werden alle Sanifair-Anlagen hier in Deutschland abgewickelt. Aber wir sind nicht nur hier in Deutschland. Im Moment bauen wir in der U-Bahn von Wien auch Sanifair ein. Und das ist eine neue große Herausforderung. Die ersten sechs Anlagen werden bis Weihnachten fertiggestellt sein.
0: Ja, und wie Sie aber ganz konkret an den Auftrag rangekommen sind, darüber geht es dann gleich noch im Laufe unseres Gesprächs. Das war ja eher Krise und Chance, alles in einem. Also wir haben jetzt ja schon einiges aufgezählt. Sanifair äh, beliefern Sie, auch die, die weltgrößte Kaffeekette Starbucks. Dann machen Sie Brandschutz und Trockenbau, Fenster und Türen. Sie richten auch Praxen und Büros ein. Und falls ich einen Innenausbau für mein Boot wollte, hätte ich denn ein Boot, könnte ich mich auch an Sie wenden. Also Sie haben sich schon recht breit aufgestellt.
1: Ja, ja, wir sind ja auf der einen Firma eine Tischlerei, da kommen wir her und die Firma wurde von meinen Opa 1921 gegründet. Wir werden in zwei Jahren 100 Jahre und äh, da kommen wir her, Tischlerei. Und diesen zwei Generalunternehmer, den führen wir seit 2006 aus. Mit beginnt das Sanifair und von daraus hat sich dann alles andere entwickelt. In
0: zwei Jahren großes Betriebsjubiläum, 100 Jahre. Vor 100 Jahren hat hier Opa natürlich noch überhaupt nicht gewusst, was zum Beispiel Digitalisierung bedeutet. Der stand an seiner Werkbank, hat einen Ein-Mann-Betrieb geführt. Noch ganz kurz zum Stichwort Digitalisierung. Kurz ist gut, ist ja ein riesiges Thema. Wird ja immer wieder beklagt, dass der deutsche Mittelstand ja hinterherhängt in Sachen Digitalisierung. Ja, Haben Sie da auch Bauchschmerzen?
1: Nein, überhaupt nicht. Wir wollen immer der Konkurrenz einen Schritt voraus sein und äh, unseren Mitwettbewerbern. Und wir sind auch in der Digitalisierung sehr weit. Also Es ist alles vernetzt, die Maschinen sind vernetzt. Unsere Bauleiter können auf alles zugreifen, egal wo sie sind auf der Welt, was an aktuellen in der Firma geschieht, sprich auch auf, auf die gesamte Software der Firma. Und da sind wir schon sehr weit.
0: Aus dem idyllischen Bad Blankenburg beliefert seine Firma Großkunden wie Starbucks oder Sanifer. Georg Georgian, technischer Geschäftsführer der Jan GmbH, die Inhaber, so ist das nachzulesen auf der Webseite, fühlen sich dem christlichen Menschenbild verpflichtet. Wie das im Alltag eines Unternehmens aussieht, darüber reden wir gleich, vielleicht dann in etwas ruhigeren Gefilden, damit der Hörer etwas komfortabler aufs Ohr hat. Okay. Wir fühlen uns im christlichen Menschenbild verpflichtet und sind bestrebt, diesen Werten im betrieblichen Alltag zur Geltung zu verhelfen. So formulieren Sie Ihre Firmenphilosophie. Georg Jahn, gemeinsam mit Ihrem Sohn führen Sie in vierter Generation die Jahn GmbH in Bad Blankenburg. Ursprünglich eine kleine Tischlerei, heute ein Unternehmen mit 100 Angestellten. Das Unternehmen muss dem Menschen dienen, sagen Sie. Wie sieht das denn? konkret im Umgang mit den Mitarbeitern aus?
1: Wir schätzen ja unsere Mitarbeiter unglaublich. Das ist das höchste Gut, was eine Firma hat, die Mitarbeiter. Und von daher muss man nicht nur, sagen wir, die geldlichen Bedingungen gut stellen, sondern man muss auch die weichen Bedingungen sehr gut machen. Also bei uns kann jeder in ein Sportstudio gehen, Fitnessstudio kostenlos, kann das nutzen, oder wir versuchen auch mit den Arbeitszeiten wir haben sehr viel auf Montage zu tun in Deutschland versuchen wir dann immer, das wirklich dreimal auswärts schlafen viermal zu Hause schlafen, dass er natürlich auch das Familienleben leben kann. Und da ist es so, dass wir Montag früh um fünf starten und Donnerstagabend in der Regel, das ist immer die Regel, zurück sind. Wenn mal sehr viel Arbeit ist, ist es natürlich auch mal länger, aber in der Regel ist das so und da versuchen wir immer wieder auf unsere Mitarbeiter einzugehen. Unsere Tür im Büro ist nie verschlossen. Jeder, ob es der Lehrling oder die Putzfrau oder auch der Meister ist, kann jederzeit ohne Anmeldung reinstürmen in unser Büro und gerade ein aktuelles Problem darlegen. Da haben wir immer ein Ohr. Und Ich denke, wir sind eine große Familie und das merkt man auch, weil wenn die Mitarbeiter nicht die Leistung im Betrieb auf der Baustelle bringen, dann steht der ganze Betrieb dumm da.
0: Also dass die Tür offen steht, habe ich gerade auch erlebt. Ich wollte anklopfen, aber nee, die Tür stand schon offen und man konnte einfach durchgehen. Ja, Sie haben gesagt, neben dem Lohn müssen auch die anderen Faktoren stimmen. Ich frage jetzt trotzdem noch mal auch in Sachen Lohn. Haben Sie denn auch schon vor der Einführung des Mindestlohnes etwa so viel Ihren Arbeitern auch bezahlt, wie Sie heute per Mindestlohn kriegen?
1: Ja, 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 das war schon immer gang und gäbe. Das hat uns überhaupt nicht berührt, Mindestlohn. Kein Thema bei uns, wir <lacht> sind weit, weit drüber.
0: Gibt es denn auch einen Betriebsrat bei Ihnen, so als Anwalt der nein, Belegschaft? Nein,
1: überhaupt nicht. Überhaupt. Ich habe alleine angefangen 1990 und habe die Firma entwickelt. Dann ist mein Sohn dazugestoßen 2007. Wir haben die Firma noch mal deutlich weiterentwickelt. Wir sind Ansprechpartner und wir versuchen wirklich das Optimale für jeden einzelnen Mitarbeiter und wüsste nicht, für was man den braucht.
0: Wir sind wie eine Familie, sagen Sie, aber auch in besten Familien knallt es ja manchmal. Wie gehen Sie denn jetzt um mit Differenzen zwischen Chef
1: und Mitarbeiter? Ja, man muss den Mitarbeitern in ruhigen, sachlichen Art schon mal sagen, was äh, falsch läuft oder dass man mit bestimmten Leistungen nicht zufrieden ist. Aber äh, viele Entscheidungen treffen wir einfach auch im Teamwork. Es gibt Absprachen für in der nächsten Ebene, der Projektleiter, der Bauleiter, der Meister und äh, dann entscheiden wir, wie es weitergeht.
0: Und Sie haben das Konzept der flachen Hierarchien. Funktioniert das im Alltag tatsächlich?
1: Das funktioniert fantastisch. Es muss sich eben jeder dazugehörig fühlen. Und das ist eben dann sehr, sehr wichtig für so eine Firma, die im Wettstreit mit anderen Firmen in Deutschland steht.
0: Als wir gerade in der Produktionshalle waren, konnte man durchs Fenster gucken und da sah man schon die nächste Baustelle zum fünften Mal. Bauen Sie aus, eine neue Produktionshalle entsteht, hauptsächlich mit Orbotern Offensichtlich sagten Sie mir noch so auf dem Flur, weil man ja keine Fachkräfte mehr findet. Lehrlinge, finden Sie die hier noch in in Ostthüringen? Wie viel haben Sie derzeit angestellt?
1: Also wir haben in jedem Jahr zwei Lehrlinge, also insgesamt sechs. Und da muss man sagen, durch unseren guten Ruf, wir sind auch schon ausgezeichnet worden als bester Lehrlingsbetrieb mehrfach, da haben wir überhaupt keine Probleme. Also wir haben wirklich da ein sehr hohes Auswahlverfahren. Wir hatten in diesem Jahr, wie gesagt, 16 Bewerbungen und das waren mindestens acht, neun, die richtig gut waren und Ja, die müssen dann auch eine Woche Praktikum machen, wo unser Lehrmeister praktisch dann die Fertigkeiten auch abverlangt, die Zeugnisse sind ein Kriterium. Und ja, dann werden die zwei ausgebildet. Also überhaupt nicht. Also da sind wir sehr, sehr, sehr gut aufgestellt.
0: Wenn man durch die Produktionshalle geht, sieht man, da sind ja ja, riesige Werkbänke, aber auch digitalisierte. Lernt man überhaupt noch bei Ihnen den ganz normalen Beruf eines Tischlers oder welche Gewerke bilden Sie denn ansonsten noch aus?
1: Wir bilden nur Tischler und Bürokauf. Männer oder Frauen aus oder Tischlerinnen. Wir haben also auch in diesem Jahr eine Auszubildende- Junge Dame und auch das ist sehr schön und äh, sie hat jetzt schon analysiert, dass auf alle Fälle auch erstmal weiter bei uns arbeitet und sie hat super Fähigkeiten und super Einsatz, super Engagement und einfach schön.
0: Also Sie kennen jeden Ihrer 100 Mitarbeiter?
1: Ja, auf alle Fälle. Jeden. Auch jeden mit Namen.
0: (lacht) Tatsächlich. Und noch Fachkräftemangel ist der angekommen, trotz alledem bei Ihnen, trotz guten Rufs?
1: Ja, Fachkräftemangel ist natürlich auch bei uns ein Thema. Trotz aller guten Vorsätze, die wir haben, ist natürlich Montage auch mit dreimal übernachten für jede Familie nicht unbedingt das Positivste. Und äh, Wer vielleicht Eltern zu Hause hat oder muss die pflegen oder sonst kann ich auf Montage. Äh, da ist es schon manchmal schwierig, die Leute zu finden und da muss man sagen, dass sind wir auch äh, sehr froh, dass wir da uns an bestimmten Stellen äh, auch Rückgriffe bei Arbeitern aus, aus Osteuropa holen. Also wir haben welche angestellt aus Osteuropa. Wir haben auch jetzt äh, wunderbar, äh, ihr habt ihn vielleicht gesehen, da hat gerade an der Decke was rumgeschraubt, einer aus Syrien, der jetzt äh, bei uns arbeitet, der ein Flüchtling ist. Wir suchen auf allen Gebieten, die man irgendwo abgrasen kann.
0: Er fühlt sich als Unternehmer dem christlichen Menschenbild verpflichtet. Was das gegenüber den Kunden heißt, darüber reden wir gleich. Jeder, der die Webseite der Firma Jahn anklickt, kann das nachlesen. Wir fühlen uns im christlichen Menschenbild verpflichtet, steht da schwarz auf weiß. Diesen Anspruch gilt es gegenüber der Belegschaft zu leben, aber natürlich auch gegenüber den Kunden. Zu denen gehören unter anderem die weltweit größte Kaffeekette Starbucks oder der bundesweit größte Autobahn-Raststättenbetreiber Tank und Rast. Als Generalunternehmen liefern sie... Die Innenausstattung, aber auch kleinere Unternehmen oder Privatleute gehören zu ihren Kunden. Herr Jahn, sich als Unternehmer dem christlichen Menschenbild verpflichtet fühlen. Ja, was bedeutet das ganz konkret auch im Umgang mit den
1: Kunden? Das Erste ist, fair umzugehen mit den Kunden, mit den Lieferanten, mit den Mitarbeitern, mit den Partnern, mit Partnern Unternehmen, die mit uns verbunden sind und diese Fairness muss einfach immer gegeben sein. Und es, das Wichtigste ist, das, was man sagt, das muss man auch tun. Und das ist bei uns ganz, ganz wichtig. Es gäbe niemals mit diesen großen Unternehmen schon so lange Zusammenarbeiten, wenn die nicht wüssten, was wir sagen. Das tun wir auch und was wir versprechen, das halten wir auch. Das ist äh, ganz wichtig. Und ich denke, da unterscheiden wir uns auch von vielen anderen, die dann irgendwas erstmal schnell herauspussauen und dann nicht halten können.
0: Ja, aber ich kann mir vorstellen, dass ja manchmal auch Faktoren aus so dem Produktionsprozess einwirken, die zu einer Verzögerung führen. Wenn man gesagt hat, Ende Mai steht jetzt hier die Sanifair-Anlage und, und dann ja, ist das nicht möglich, dann kann man das nicht einhalten,
1: was man versprochen hat. Die steht. Die steht hundertprozentig, die steht. Und wir haben immer unsere Termine gehalten. Es gab noch nie einmal, dass wir einen Termin nicht gehalten haben oder eine Eröffnung nicht stattgefunden haben, zu dem Zeitpunkt, wo wir gesagt haben, es steht einfach. Flach. Auch wenn das jetzt fast unglaubwürdig klingt, es ist so.
0: Vielleicht sollte der Berliner Flughafen Sie da doch mal (lacht) auch als äh, Unternehmer ins Auge nehmen. Ein Mann, ein Wort. Ja, haben Sie denn vielleicht auch schon mal Aufträge abgelehnt, weil der Auftrag mit dem christlichen Menschenbild nicht kompatibel war? Gab es sowas auch schon mal?
1: Habe ich eigentlich nicht, weil ich das auch noch nie als Christ so empfunden habe, dass da irgendwas äh, nicht damit kompatibel ist. Nein, auf keinen Fall.
0: Aber ich kann mir vorstellen, es ist sicherlich schon schwierig, bei Kundengesprächen jetzt auch einen Raum zu finden, um über den Glauben
1: selbst zu sprechen.
0: Oder werden Sie schon mal angesprochen auf Ihre Firmenphilosophie?
1: Ja, also ich bin absolut bekennter Christ und und mein Leben gehört Jesus Christus. Und von diesem Standpunkt her gehe ich hinein in die Welt. Also ich, ich sage immer aus dem Gebet hinein in die Welt und dann in der Welt das Beste tun für die Firma, für die Menschen, für die Welt. Und ich kann mir nicht vorstellen, irgendwas ohne Jesus machen zu können. Ich übergebe ihn jeden Morgen mein Leben völlig neu und sage: Nimmst du in die Hand und bitte mach du, lass mich dein Diener sein, lass mich dein Nachfolger sein, aber haltst du in der Hand, ich allein schaff's mit Sicherheit nicht. Man kann da in der momentanen Welt sich ja keine Punkte mitmachen, aber jeder weiß, dass dass ich Christ bin. Es werden auch gerade zu Weihnachten immer Karten geschrieben mit christlichen Sprüchen, dass wirklich jeder weiß, wir sind Christen und wir wollen nach den Richtlinien des Christseins leben und arbeiten. Es ist ja nichts Schlimmeres, wenn dies schon alle wissen, weil ich es den allen sage, dass man dann anders lebt. Das ist ja dann, das, ist ja das Schlimmste an Christen, die so tun, als wären sie Christen und trotzdem dann nicht danach leben. Also man kann Sonntag in die Kirche gehen, Halleluja rufen und am Montag kommt man in die Firma mit runterhängendem Gesicht und macht die Mitarbeiter zur Sau. Was, was hat das mit Christsein zu tun? Das hat nichts mit Christsein zu tun. In diesem
0: Konferenzraum, in dem wir sitzen, hängt eine Uhr an der Wand und auf dieser Uhr steht, ich habe Zeit für dich, Gott. Wo ist die, diese Zeit in diesem anstrengenden Unternehmeralltag? Wo nehmen Sie sich die her? Ich
1: muss wirklich früh, und das tue ich immer mit meiner Frau zusammen, dass man erstmal ins Gebet geht. Der eine macht das früh, der andere macht das abends. Wir machen das eben früh und bitten eben auch Gott und Jesus darum, dass er uns die Kraft dazu schenkt, dass man ihn im Stress des Alltags auch nicht vergisst und dass man selbst immer kleiner wird und ihn immer größer macht. Und gerade an diesen Gedanken muss man sich dann auch den ganzen Tag gewöhnen, dass man das auch lebt. Und man muss eben auch merken, dass Gott für einen Zeit hat. Und man selber muss sich eben dann auch Zeit für seine Mitmenschen nehmen. Die Liebe und die Kraft und die Hoffnung, die ein Gott schenkt, Die sollte man weitergeben an den Nächsten, der an den Tag begegnet.
0: Ja, Sie sagen auch, Jesus ist der, der meine Firma bestimmt. Sie haben das ja gerade schon so ein bisschen erklärt. Sie sprechen jeden Morgen mit Jesus, übergeben ihm ihr Leben neu. Hat Jesus Ihnen auch schon mal eine Strich durch die Rechnung gemacht, dass ein Plan dann tatsächlich anders verlief, einen Tag, als Sie es eigentlich geplant hatten?
1: Na klar, na klar. (lacht) Oft genug. Wir haben ja hier noch nicht... Das Himmelreich oder die Ewigkeit. Wir haben hier diese Welt, in der wir leben. Und dass nicht alles hundertprozentig rund läuft, das ist ganz normal in meinen Augen. Und ich, ich liebe auch die Tiefen, die Jesus mir in meinem Leben schon geschenkt hat. Und die er mir immer wieder neu schenkt, weil dadurch, dass ich schon oft in Tälern war, weiß ich natürlich auch an anderen Stellen, Die Schönheit des Ausblicks zu schätzen, wenn man oben steht. Sie lieben die Täler, die Gott
0: ihnen auch in ihr Leben gibt. Ja, das ist eine steile Aussage. Georg Unternehmer aus Bad Blankenburg. Eigentlich war es ihnen auch nicht in die Wiege gelegt, dass sie einmal ein Unternehmen mit 100 Angestellten führen. Sie wollten eigentlich was ganz anderes machen. Da haben ihnen aber die Machthaber der DDR einen Strich durch die Rechnung gezogen. Darum geht's gleich. In vierter Generation wird das Unternehmen geführt, die Jahn GmbH in Bad Blankenburg in Ostthüringen. Seit 1990 leiten Sie die Firma Georg Jahn. Von Ihrem Vater haben Sie die Tischlerei übernommen. Damals war das ein Ein-Mann-Betrieb. Heute haben Sie 100 Angestellte. Dabei wollten Sie eigentlich ja gar nicht die Firma Ihres Vaters übernehmen, sondern Sie hatten ganz andere Pläne für Ihr Leben.
1: Ja, das war... Zwölf Jahre zurück. Ich wollte ja eigentlich studieren. Ich hatte mein Abitur gemacht mit sehr guten Noten und äh, wollte dann studieren als Lehrer, Sport und Geografie. Aber das durfte ich damals nicht. Das war auch so ein Tal, wo ich da reingefallen bin, weil ich im ersten Moment nicht studieren durfte. Und aus heutiger Sicht sage ich, Ich bin einer der wenigen Menschen, denen die Stasi, die damalige Staatssicherheit der DDR, dazu verholfen hat, ein gutes Leben zu führen. Weil sie haben mich nicht studieren lassen und ich habe dann einen ganz anderen Weg eingeschritten und habe bei meinem Vater angefangen zu arbeiten.
0: Ja, das ist ja für viele Christen, besonders in Westdeutschland, gar nicht so klar und plausibel, dass äh, tatsächlich... Ja, die DDR es nicht wollte, dass engagierte Christen studieren, Akademiker werden, sozusagen zur Elite auch im Land werden. Deshalb wurde Ihnen das Studium auch verwehrt. Was konkret störte denn den Staat an Ihrem Verhalten? Wie haben Sie denen geärgert?
1: Ja, wir waren Regimekritiker. Ich habe auch den Lehrern beim Abitur gesagt, dass ich nicht mit allen einverstanden bin, was dieser Staat betreibt. Und die, die wussten, dass ich Christ bin und das hat gereicht.
0: Das klingt jetzt natürlich rückblickend alles nicht mal so dramatisch. Sie sagen ja selbst, ich da, Sie hätten mir verholfen, ein gutes Leben zu führen. Aber wenn man dann so 18, 19 Jahre alt ist und man nicht seinen Berufswunsch durchsetzen kann, wegen seines Glaubens, also ich kann mir vorstellen, da entsteht doch auch ein Unmut und es ist auch gar nicht so einfach, das zu akzeptieren.
1: Im ersten Moment, auch wenn es jetzt ein bisschen komisch klingt, aber es ist wirklich so, es sicher hat man da äh, erst mal etwas dran zu knappern gehabt, aber ich habe dann gesagt, nein, ich will eigentlich äh, mit diesem Staat nicht mehr viel zu tun haben und fange dann in dieser alten Scheune bei meinem Vater an. Das war natürlich für meine Mutter zur damaligen Zeit das Schlimmste, dass ihr schlauer Sohn jetzt in der alten Scheune <lacht> gearbeitet hat. Das war nicht ihre Absicht. Ja, das war eigentlich so die, die schlimmsten Sachen, dass meine Mutter mir da schon einige Vorwürfe gemacht hat. Aber ich selber, nö, mir hat das dann schon Spaß gemacht und... und ich habe auch in den zehn Jahren DDR in meinem väterlichen Betrieb, wo mein Vater noch Chef war, sehr viel unternommen und habe sehr viel schon dort angefangen zu investieren.
0: Wobei Unternehmer in der DDR ja auch nicht wohlgelitten waren. Also das waren ja sozusagen schon Kapitalisten, denn ja, als Selbstständige hatte man es in der DDR ja auch nicht wirklich einfach. Aber Ihr Vater hat das durchgezogen. Der war zeitlebens selbstständiger Tischler.
1: Ja, ja, er ist ja auch äh, nur dadurch Tischler geworden, weil seine zwei Brüder im Krieg, im Zweiten Weltkrieg äh, gefallen sind. Und er war Betriebswirtschaftler und ist dann als einziger Sohn, hat er bei meinem Opa dann angefangen. Also der hatte auch einen Umweg zur Tischlerei und das war schon der erste Schritt. Und das ging ja in der ddr 2 zwei mann firma und man muss sagen, ab 1976, äh, da gab es irgend so einen Parteitagsbeschluss, dass sie die Bedürfnisse der Bevölkerung auch im handwerklichen Bereich nach oben bringen wollen. Und dann haben die so Kleinstbetriebe, die wirklich nur für die Versorgung der Arbeiter in der DDR zuständig waren, die haben die dann nicht mehr so unterdrückt, wie es vielleicht in den 60er Jahren war. Was haben Sie denn geliefert damals? Möbel, reine Möbel. Also wir haben dort, klingt auch wie Märchen für Menschen aus, aus den alten Bundesländern, wir haben dort auch Schrankwände hergestellt unter ja, primitiven Bedingungen, aber auf so eine Schrankwand hat man eben zehn Jahre gewartet. Wie auf einen Trabant hat man zwölf Jahre gewartet, auf eine Schrankwand in der Firma ja zehn Jahre. Und ja, dann gab es natürlich auch immer irgendein. Was, man hat was getauscht oder dann ging es eben schneller, wenn man auch irgendwas gebraucht hat und hat dafür eben einen Schrank geliefert. Oder so. Also es war mehr eine Tauschgesellschaft wie eine Bezahlgesellschaft.
0: Ja, und Ihr Vater hat nicht so fürchterlich langsam gearbeitet, dass das zehn Jahre gedauert hätte, sondern das Material fehlte ja auch
1: schlichtweg. Ne? Das fehlt auch, aber die Bestellungen waren zu also, das ging nicht um schnell oder langsamer, aber man hatte so viel Bestellung und man konnte ja zu zweit in dieser primitiven Art und Weise ja nicht so viel herstellen. Da so musste man sich als Kunde hinten anstellen. Das war aber ganz normal in der DDR, das war auch in anderen Tischlereien so oder in anderen Handwerksbetrieben. Man musste eben warten, warten. Es waren überall Warteschlangen vor, vor Läden, es waren Warteschlangen eben auch bei Handwerkern. Und Als Handwerker kann man nicht sagen, dass es ein in der DDR ab 1976 äh, so direkt schlecht ging. Man hatte da schon, wenn man sehr klein war, einige Freiheiten.
0: Ein Mann-Tischlerei hat er ein Unternehmen gemacht, das Tabaks und den größten Autobahnraststättenbetreiber Deutschlands als Generalunternehmen beliefert. Georg Jahn aus Bad Blankenburg in Thüringen. In seiner Firma bin ich heute zu Gast. Etwa 100 Angestellte gehören mittlerweile zur Belegschaft. Und zum fünften Mal seit 1990 erweitern sie gerade ihren Betrieb. Ich habe die Baustelle vorhin sehen dürfen, eine neue Produktionshalle soll entstehen. Warum wurde das denn jetzt notwendig?
1: Ja, weil einfach die alten Produktionsstätten zu klein sind. Sie sind bei uns irgendwie immer zu klein. Weil äh, ja wir haben schon, wie gesagt, schon oft hier angebaut und Jetzt müssen wir noch mal einen richtigen großen Bau machen, auch um neue Maschinen anschaffen zu können, die in die Hallen reinkommen und dann noch moderner zu produzieren.
0: Und digital.
1: Ja, so, so vernetzt sind wir eh und dann sind eben noch ein bisschen äh, Robotertechnik und alles mögliche.
0: 1990 haben Sie die Firma übernommen von Ihrem Vater. Wir haben ja vorhin darüber gesprochen. Damals haben Sie zu zweit unter ja, anderen Bedingungen als heute zum Beispiel Schrankwände hergestellt. Ja, jetzt expandiert die Firma. Wie war das damals 1990? Die Mauer weg, Deutschland wieder Marktwirtschaft. Waren Sie da als junger Mann so voll in Aufbruchstimmung?
1: Ja, ich war, ich war voll in Aufbruchstimmung, das kann man so sagen. Also ich habe gleich nach Mauerfall, habe ich mich in der alten Bundesrepublik umgeschaut, was kann man modernisieren, wie kann man neue Maschinen ranbekommen, dass man einfach besser arbeiten kann. Das hat auch alles ganz gut funktioniert. Aber ich habe auf der auf der anderen Seite war meine Aufbruchstimmung eigentlich mehr die Freude darüber, dass wir jetzt ein Vereintes Deutschland waren. Das war ja sehr wichtig für mich. Und ich habe auch hier in Bad Blankenburg praktisch im Oktober 89 die ganzen Friedensgebete gemacht. Ich habe Runden Tisch gemacht. Ich habe, ja, unter, unter gefährlichen Bedingungen gerade die ersten, die ersten Reden in der Kirche halten dürfen. Und ja, meine Frau hatte, ist Lehrerin und wir hatten gemeinsam damals zwei kleine Kinder. Und ja, da war schon viel Angst dabei. Gerade bei meiner Frau, die dann zu Hause geblieben ist und auf die Kinder aufgepasst hat und die Stasi dann irgendwelche Klingelstürme am Haus gemacht hat und im Nachhinein weiß ich, dass es auch schon ein Arrestzimmer für mich gab, wenn das andersrum gekommen wäre und es weiß ja jeder, es stand auf der Kippe damals in Leipzig bei der großen Demo. Es war ja alles in Bereitschaft von Seiten des Staates und ja, da wäre auch bei uns vieles gekippt und diese Freude dann der, des gemeinsamen Deutschlands, das hat mich damals riesig beflügelt und ich bin dann auch in Die ehrenamtliche Politik, ich hätte sicher auch als Berufspolitiker damals einsteigen können. Sie haben ja genau solche Leute damals sowohl in der CDU wie in der SPD gesucht oder auch in der FDP, die diesen neuen Staat mit unterstützen.
0: Ja, Sie sind dann ja auch noch politisch tätig gewesen in der CDU als Stadtrat hier in Bad Blankenburg. Haben Sie den Eindruck, da kann ich konstruktiv auch tatsächlich was verändern in meinem kleinen Städtchen?
1: Ja, ja, wir haben sehr viel verändert. Ich war ja Fraktionsvorsitzender von 1990 bis 2003 und war dann von 2003 bis 2009 Zweiter Bürgermeister. Da haben wir bis 2006 schon sehr, sehr viel verändert. Wir haben die Stadthalle gebaut, wir haben Straßen gebaut, Wir haben, da war Aufbruchstimmung und da konnte man auch noch was bewirken. Heute ist das alles deutlich schwieriger und ich habe mich dann auch 2009 nicht wieder aufstellen lassen für den neuen Stadtrat, weil einfach durch die Firma so viel Arbeit war, dass ich gesagt habe, jetzt habe ich die Grundlagen gelegt. Ich habe 19 Jahre in der Politik gearbeitet und jetzt ist es auch gut.
0: Kommen wir nochmal zurück. 1990, Sie, junger Mann, die Grenzen sind offen. Sie übernehmen den Betrieb Ihres Vaters. Was war denn damals betriebswirtschaftlich Ihr Ziel? Hatten Sie da schon diese Vision, ich will hier mal äh, ein riesiges Gelände mit,
1: äh, ich weiß nicht, wie vielen Produktionshallen haben, 100 Angestellte? Über, über. über. Also, ich war ja immer noch in dieser alten Scheune, die ich da schon ein bisschen alles ausgebaut hatte und das alles schon ein bisschen neuen Standard hatte. Aber es fing ja dann auch die Zeit an mit der D-Mark, wo es dann diese neuen Möbelmärkte gab und auf einmal nach privaten Möbeln überhaupt nicht mehr gefragt wurde. Das, was wir in den Jahren der DDR verkörpert haben, wurde dann überhaupt nicht mehr gefragt. Also musste man sich erst mal völlig umstellen. Einzelmöbel konnte man dann einfach in den Möbelhäusern kaufen und die hat... Keiner mehr produzieren lassen, zumal wir dann ja eh teurer waren. Das war dann eine Zeit, dann hat man sich erstmal versucht, über, über Bautischlerei, über, über Trockenbau, über Wasser zu halten. Und das war dann auch schon eine Zeit, die war gar nicht so einfach. Fühlten Sie
0: sich denn damals als kleiner Mittelständler von den staatlichen Rahmenbedingungen gut gefördert? Oder hatten Sie eher den Eindruck, ja mir als Mittelständler wird äh, ja von den gesetzlichen Rahmenbedingungen her werden eher Knüppel zwischen die Beine geworfen.
1: Ja, ich war ja noch damals kein Mittelständler. Ich war ja eigentlich dann, ich hatte dann meinen ersten Lehrling 1990 und dann 92, 93 haben die ersten zwei, drei Mann bei mir angefangen zu arbeiten. Und wir haben dann, wie gesagt, versucht mit Bautischlerei, Fenstermontage, ja. Trockenbau uns am Leben zu halten. Das ist uns auch glücklicherweise gelungen. Aber als Mittelständler konnte man da sich da nicht fühlen. Man war einfach ein kleiner Handwerker, der gerade mal versucht hat, sich über Wasser zu halten.
0: Also man kann sagen, es ging ein wenig äh, bergauf. Himmel jetzt nicht direkt wie eine Rakete. Aber 2004, dann äh, gab es eine richtige Krise, da konnten Sie die Gehälter Ihrer Mitarbeiter nicht mehr zahlen. Doch aus der Krise wiederum wurde auch eine Riesenchance. Eigentlich wollte er gar kein Unternehmer werden, sondern Lehrer. Doch die DDR machte ihm als engagierten Christen einen Strich durch die Rechnung und verweigerte ihm die Hochschulausbildung. Georg Jahn gemeinsam mit seinem Sohn ist er Geschäftsführer der Jahn GmbH im thüringischen Bad Blankenburg. Nach der Wende, Herr Jahn, geht es langsam aufwärts mit der Tischlerei. Doch 2004, dann so ein richtiger Einbruch, sie können die Gehälter der Mitarbeiter nicht mehr zahlen. Wie viele Mitarbeiter waren es 2004 und was war passiert?
1: Man muss da vielleicht ein bisschen eher beginnen. Es war ja 1995 der Umzug in eine neue Halle und die musste ich von der Treuhand kaufen. Die Treuhand war damals wirklich ein sehr schwieriger Verhandlungspartner, die eigentlich den Unternehmen vor Ort nur Probleme gemacht haben und... äh, Ich musste die damals eigentlich auch zu überteuerten Preisen kaufen mit dem Grundstück. Ja, sehr schwierig und ich musste natürlich damals auch die Kredite aufnehmen und waren ja fünf Jahre, dass man keine Rückzahlung machen kann. Diesen Vorteil hatten wir ja hier im Osten und dann kam eben die Zeit bis 2000, von 1995 bis 2000. Wir waren immer etwas leicht im Wachstum. Aber irgendwie hat man auch vergessen, dass es dann um die Rückzahlung der Kredite ging. Und dann war 2000, 2001 die ersten Jahre der Rückzahlung. Und dann waren noch zwei Baustellen, wo ich leider auch Geld verloren habe, wo dort Konkurse waren und ich das Geld nicht gekriegt habe. Ja, und da steht man erstmal da. Und dann hat man den ersten Schock und versucht dann, ja, sich am Leben zu halten. Wir waren damals schon... Ja, 20 bis 25 Mitarbeiter.
0: Ja, das also ist ja schon eine, eine stattliche Zahl, wenn man dann für 20 bis 25 Leute verantwortlich ist als Chef. Konnten Sie da noch ruhig schlafen?
1: Ja, das war schwierig. An manchen Stellen, wobei ich immer ein Vertrauen hatte. Meine Buchhalterin, die hatte da deutlich mehr Schwierigkeiten. Die hat sich immer so viel Gedanken gemacht. Hoffentlich. Können wir das jetzt zahlen? Hoffentlich können wir die Löhne zahlen. Der Kontokorrentkredit war im Prinzip auch schon völlig am Limit und wir wussten gar nicht so richtig, schaffen wir es, schaffen wir es nicht. Es war wirklich eine schwierige Zeit von 2001 bis 2005.
0: Ja, also die Insolvenz, die, die nackte sozusagen, die hauchte in den Nacken, wenn man das so ausdrückt. Die austoben. lag in der Luft. Die lag in der Luft. Sie haben das ja vorhin auch sehr plastisch gesagt, Sie sind ja engagierter Christ, leben auch ganz bewusst mit Gott. Haben Sie in dieser Zeit nicht auch Gottvorwürfe gemacht? Warum hast du mich in diese Situation reinrennen lassen?
1: Nee, habe ich nicht. Habe ich, hab ich, hab ich nicht. Man war zwar manchmal betrübt. Ich war ja damals auch noch Einzelunternehmen und es war ja so... Dass ich mir selber gar nichts rausnehmen konnte. Ich habe im Prinzip ja, vier Jahre vom Geld meiner Frau gelebt, die ist Lehrerin. Und wo unser Privatkonto dann auch immer mehr rot wurde, ja, dann macht man sich schon Gedanken, warum muss das jetzt sein und warum ist das so? Aber Vorwürfe, nee, nee.
0: Ja, und dann kam die Wende. Also nicht die politische, ja. sondern die für Ihre Firma. Sie haben irgendwie, irgendwo... Den Betreiber von Tank und Rast kennengelernt, also die größte Autobahnraststättenbetreiberfirma in Deutschland. Wo haben Sie diesen Menschen kennengelernt?
1: Darf ich noch mal ganz kurz zurückgehen, ja, bitte. so ein kleines bitte. Stück? Ja. 2005 war es ja so, dass ich wirklich nicht mehr ein noch aus wusste. Und dann hat mir eine gute Freundin hat mir eine CD geschenkt, das Gebet des jahrbets. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt.
0: Ja, erweitere meine Grenzen. Ich ne? segne
1: mich, erweitere mein Gebiet, stehe mir bei und halte Unglück und Schmerz von mir fern. Und äh, dieses Gebet ist von Bruce Wilkins äh, auf einer CD und er hat mal berichtet, welche immense Ausmaße dieses Gebet für Menschen, aber auch für Institutionen haben kann. Und ich habe eigentlich diese CD weggelegt Nur irgendwann habe ich sie dann im Auto mal gehört und dann dachte ich, das ist es. Das musst du jetzt beten. Vielleicht kommt da die Wende. Weil ich gar keine Wende mehr so richtig gesehen habe und das war auch gesagt getan und ich habe auch gebetet, aber da hat sich überhaupt noch nichts getan. Es hat sich eins getan, ich war dann wirklich einen Schritt von Abgrund und hätte, habe unbedingt Geld gebraucht und da bin ich zu einem guten Freund den ich schon aus Kinderzeiten kenne, das ist auch mein bester Freund. Aber gerade so einen besten Freund, den bittet man ja nicht unbedingt gerne um Geld. Der hat auch eine Firma hier in Bad Blankenburg und den ging es eigentlich sehr gut, den geht es heute auch noch sehr gut. Ist aber kein Christ. Und den habe ich dann gefragt, ob er mir nicht 50.000 geben kann, dass ich das bezahlen kann, die Löhne. Und er hat keine Sekunde gezögert, sondern hat zu mir gesagt, du brauchst du lieber noch ein bisschen mehr, komm, dann nimm 100.000. Also es klingt wie Märchen, es war aber so. Und er hat mir das gegeben und er hat gesagt, soll ich da was unterschreiben? Und er sagt, bist du jetzt ganz verrückt, du musst mir doch nichts unterschreiben, du gibst mir alles wieder und versuchst es und alles ist gut. Und er hat es mir gegeben, ich konnte die Löhne bezahlen. Das war schon mal das erste Wunder. Dann hatten wir ja immer als Subunternehmer für eine Stahlbaufirma hier aus dem Gebiet für die Autobahntankenrast gearbeitet. Und dadurch hatten wir ja schon gewisse Verbindung. Aber ich wollte den Chef auch mal sprechen, ob wir direkt was machen können. bin aber nie zu ihm vorgedrungen. Ist ja ganz normal, dass ich das als so kleines Unternehmen nicht schaffe. Und dann habe ich ihn aber zu einer Eröffnung getroffen, wo eine Raststätte eröffnet wurde. Das war Ressermark bei Schalke. Und da sind wir das erste Mal ins Gespräch gekommen. Und dann durfte ich ein Angebot mit abgeben für das damalige Sanifair-Konzept, was die Tankenrast damals umsetzen wollte in Deutschland. Und drei Firmen haben dann einen Zuschlag bekommen für die drei Gebiete Nord, West und Süd. Und wir waren dabei.
0: Ich kann mir vorstellen, das ist dann ja ein Millionenauftrag gewesen, der da plötzlich sozusagen im Briefkasten liegt. War denn die Firma dafür jetzt überhaupt ausgerüstet? Überhaupt
1: nicht. Überhaupt nicht. Also überhaupt nicht. <lacht> nee, also, wir waren für alles ausgerüstet. Wir hatten im Jahr 2005 1,6 Millionen Umsatz und hatten dann einen, einen 6,5 Millionen Auftrag im Jahr 2006 bekommen. Also überhaupt aus heutiger Sicht überhaupt nicht verständlich und überhaupt nicht, wie wir das überhaupt schaffen konnten. Das, das geht. Eigentlich geht es nicht. Wir hatten weder Grundlagen, wir hatten noch die Infrastruktur, wir hatten, weder, wir hatten gar nichts. Aber wir haben uns dran gewagt.
0: Und dann haben Sie also gerackert, gerackert, gerackert und die Firma in nichts ausgebaut,
1: um, um diesen Auftrag gerecht zu werden. Nee, nee. Das ist, also wir hatten ja dann diese Arbeitsgemeinschaft gegründet mit Heizung, Lüftung, Sanitär, mit Elektro mit Fliesenleger, mit, mit Maler. Und wir als Arbeitsgemeinschaft, wo, wobei wir immer den Auftrag hatten, haben uns in dieses Abenteuer reingestürzt. Also das war unglaublich.
0: Und Sie konnten fristgerecht liefern. Ja,
1: ja, ja, ja. ja. Wir konnten fristgerecht liefern. Wir konnten nicht nur fristgerecht liefern, sondern wir konnten auch in super Qualität liefern. Wie das ging, frag mich heute nicht mehr es ging einfach ich habe dann ein Bauleiter eingestellt und am Anfang und es, es ging einfach und es hatte den Effekt dass wir ja von den drei Firmen die damals angefangen und übrig geblieben sind und wir die einzigen derzeit sind die Sanifair bauen es war schon Termin und Qualität muss dahinter gesteckt haben sonst hätten die wären die nicht bei uns geblieben
0: der betrieb wurde also erstmal auf sichere füße gestellt Doch ein schwerer Autounfall bringt das Leben des Unternehmers wieder aus dem Lot. Mit 270 Stundenkilometern waren Sie <lacht> unterwegs, Herr Jahn. Ja, dass Sie lachen, das ist ganz schön schnell, wie ich finde. Und dann platzte auch noch ein Reifen. 2016 war das. 80 Meter weit ist offenbar Ihr Pkw geflogen nach Polizeibericht. Welche Erinnerung haben Sie an den Unfall oder ist da nur ein schwarzes Loch?
1: Es war ja eine Nachtfahrt auf der A73. Es war auch weit und breit kein Auto. In Sicht von Schweinfurt hoch Richtung Erfurt. Und ich bin gefahren im Vollgas und dann ist der Reifen geplatzt. Und alles, was dann geschehen ist, das hat einfach Gott aus meinem Gedächtnis genommen. Ich bin dann eigentlich irgendwie ein bisschen aufgewacht, wo ich wieder gelandet war.
0: Sie haben überlebt, Gott sei Dank, aber ich denke schwer verletzt.
1: Ich sah böse aus, ja. Ja, ich war ja skalbiert am Kopf und der Arm war sehr, sehr lediert alle Rippen waren gebrochen, Lunge waren ein bisschen gequetscht. Ja. Meine Frau hatte Probleme, mich zu erkennen.
0: Das kann ich mir vorstellen. Wie lange hat das gebraucht, bis Sie wieder hier in der Firma sitzen konnten?
1: <lacht> ja, ich lache jetzt wirklich. Es gibt bei uns in Bad Blankenburg eine Institution, Jugend für eine Mission, die also weltweit tätig ist. Wir haben hier auch ein Zentrum in Bad Blankenburg, die haben das natürlich auch noch als ihr Gebetsaufruf gestartet, da für mich zu beten. Und das haben die auch gemacht weltweit. Und ich konnte wirklich nach vier Wochen wieder im Büro sitzen.
0: Tatsächlich, ja das ist unglaublich. Aber mit Beeinträchtigungen nehme ich ja, an.
1: Ja, also ja, ich hatte ja einen großen Torbahn auf dem Kopf und musste dann immer zum Verbinden, aber ja, ich konnte schon mal drei, vier, fünf Stunden wieder arbeiten.
0: Und bis heute sind Nachwirkungen geblieben von den Verletzungen? Nö. Nee, nee. Hat sich Ihre Sicht auf das Leben verändert, wenn man dem Tod ja doch so nahe gekommen ist?
1: Nö, nee, überhaupt nicht. Ich fahre auch wieder 270.
0: Aber Sie, Sie haben nach dem Unfall gesagt, Gott hat mich da wieder rausgeholt. Vielleicht hat er ja noch irgendwas Nützliches mit mir hier vor auf der Erde. So ist es. Hat sich das irgendwie mit Inhalt gefüllt?
1: Wir sind ja dabei, hier weiter den Betrieb nach vorne zu bringen. Ich. Ich kann meine Enkel groß werden sehen. Ich fühle mich rundum glücklich. Mir geht es im Moment sehr gut. Und er wollte mich noch ein bisschen auf dieser Erde lassen. Und auch, ja, dass ich heute zum Beispiel das Interview machen kann. Nicht wahr, nicht mehr machen kann. Ich bin da einfach dankbar. Wobei, ich muss sagen, mein Ziel ist ja die Ewigkeit. Und deshalb, ich tue alles auf dieser Erde, dass die Sachen, die mir Gott in die Hand legt, nach vorn gehen. Aber, ja, ich... Ich habe keine Angst vor Tod, ich habe wirklich da keine Angst, weil ich weiß, ich bin dann bei Jesus. Grundsätzlich
0: wollen wir gleich noch mal darüber reden, Christ und Geld, wie das überhaupt so funktioniert, darüber dann gleich mehr. Ihre Firma, die Jahn GmbH, macht einen Umsatz von mehreren Millionen Euro im Jahr. Haben Sie da eigentlich auch mit Neid zu tun hier im Umfeld? Sie sind ja hier groß geworden in Bad Blankenburg. Das ist eine Kleinstadt, da kennt man sich. Die wissen, der hat früher mit seinem Vater in der Scheune Schrankwände gebaut. Und jetzt ist das ein Unternehmer mit mehreren Millionen Umsatz. Kommt da hier und
1: da Neid? So direkt wird es an mich nicht herangetragen. Nein, sicher gibt es Neider. Wie gesagt, wir machen knapp 23 Millionen Umsatz, haben wir das letzte Jahr gemacht. Und das ist schon eine erhebliche Zahl. Aber ja, wir unterstützen auch vieles hier im Ort.
0: Zum Beispiel?
1: Zum Beispiel an erster Stelle ist die Unterstützung für einen Handballverein. Natürlich auch die Kirchgemeinde, wir sanieren ja auch gerade unsere Kirche. Mein Sohn ist da auch der Finanzchef im Kirchbauverein. Wir spenden da sehr viel, aber auch an, an viele kirchliche Einrichtungen in Deutschland. Ja,
0: grundsätzlich Christ sein und viel Geld haben oder zumindest mit viel Geld jonglieren, äh, ja, ist in christlichen Kreisen oft, wird das misstrauisch auch beäugt. Immerhin steht in der Bibel, Geldliebe ist die Wurzel allen Übels. Können
1: Sie das nachvollziehen? Es ist immer... Wichtig, was hast du in deinem Herzen? Wenn Geld der Mittelpunkt deines Lebens ist, dann ist Geld das Übel. Aber wenn Geld dazu da ist, Sachen nach vorn zu bringen, sowohl in der Firma wie auch im Reich Gottes, dann ist Geld kein Übel, dann ist Geld wichtig. Und wie könnten die ganzen kirchlichen Vereine, kirchlichen Gemeinden, wenn es nicht gerade die Landeskirche ist, wie können die leben ohne Spenden? Wo kommt Spenden her von dem, was man verdient hat? Egal, als Firma, als Einzelner. Und da ist ja Geld kein Übel. Da ist ja Geld dazu da, Reich Gottes zu bauen.
0: Und das ist natürlich schon auch eine, eine große Verantwortung, die Sie tragen. Als Unternehmer, gemeinsam mit Ihrem Sohn, sind Sie verantwortlich für die etwa 100 Angestellten und deren Familien. Da muss ja Brot auf den Tisch. Ich habe jetzt auch hier und da mit Ihnen telefoniert vor unserem Termin. Sie waren immer freundlich, aber auch immer unter Strom. Wie schalten Sie denn ab? Wie fahren Sie denn dann auch mal runter am Abend? Wie kommen Sie zur Ruhe?
1: Also ich komme sehr gut zur Ruhe. Also wenn dann Schluss ist, ist Schluss. Aber wie gesagt, ich arbeite jeden Tag mindestens zwölf Stunden, manchmal 14, manchmal 15. Da bleibt oft nicht so viel Zeit für die Familie. Und ich bin sehr, sehr, sehr dankbar, dass meine Frau dafür das Verständnis hat, weil es sonst sehr schwierig wäre. Und wenn ich dann nach Hause komme, essen wir zusammen Abendbrot und dann ist auch schon fast der Ofen aus, muss man so sagen. Dann ist auch der Sonntag für uns da, wo ich wirklich definitiv nichts arbeite und wir früh in die Kirche gehen, ist klar, und dann wirklich den Tag für uns haben. Das ist dann der Ausgleich. Was
0: Sie auch gesagt haben, das ist, dass aus Ihrem Betrieb kein börsennotiertes Unternehmen werden soll, sondern das soll ein Familienunternehmen bleiben, die Jahn GmbH. Warum ist Ihnen das so wichtig?
1: Ja, das sind wir auch wirklich zu klein. Wir wollen das auch nicht. Wir wollen einfach Familienunternehmen sein. In diese Riesenrichtung denken wir überhaupt nicht. Klar, ich habe vor... 25 Jahren auch nicht gedacht, dass wir jetzt hier stehen, wo wir jetzt stehen. Aber das kann man einfach nur in Gottes Hand legen, wie es wird, wird es. Also ich, also ich hatte nie Hirngespinst. Ich habe mir alles hart erarbeitet, Schritt für Schritt, mit der Hilfe und Gottes und mit dem Gebet und nicht, dass ich so riesen fünf jahres oder irgend sowas, das gibt es nicht. Wobei viele Berater ja sagen, so was braucht man? So ich habe außer dem Steuerberater noch keinen Berater gehabt. Steuerberater und Jesus, das reicht eigentlich.